0: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com En el marco de estas notas que estamos realizando de la gente que va a participar de Expoagro Agro, eh, no podía quedar afuera Valtra, que todos los años participa, y muy activamente, y con un stand muy grande en Expoagro. Ahora estamos en comunicación telefónica con Emiliano Ferrari, quien es el gerente senior de ventas Valtra para Hispanoamérica. ¿Qué tal? Eh, Emiliano, gerente senior de ventas para Hispanoamérica, o sea que tenés todos los países de habla hispana a tu cargo. Hola, buen día. ¿Cómo sí, estás, buenas, Emiliano? Gracias por atenderme. Bien, gracias. Bien,
1: atender. bien, muy bien, gracias. Eh, sí, bueno, la empresa ya hace un poquito más de un año que hizo algunas modificaciones, algunos cambios, y, y bueno, decidió dar un poco la, la gestión de los países de habla hispana. A, bueno, acá focalizado en Argentina así que sí tenemos la responsabilidad de, de atender comercialmente a todos los países de, de América del Sur excepción obviamente de Brasil uh -huh. y también Centroamérica, Centroamérica y Caribe
0: claro, eh, imagino entonces eh, bueno, primero te tengo que preguntar a ver ¿cómo van a participar este año en Expo Agro? pero después me interesa charlar otras otras cosas eh, bastante importantes y que a la gente me parece que les va a interesar mucho. ¿Cómo, cómo van este año?
1: Bueno, como vos decías ahí en, el, en la introducción, Expoagro vamos siempre. Este año, tal vez, bueno, dentro de las apuestas que hacemos a nivel comunicacional desde Baltra, queríamos poner algún porotito más en Expoagro, entendiendo que se ha convertido post pandemia en, en la feria referencia, lo, lo es, atrás de su historia que es bastante amplia pero también creo que post pandemia eh, como yo yo por lo menos pienso algo de la, la pandemia nos enseñó a, a trabajar de casa a hacer videollamada, pero pero también nos enseñó lo importante de la de qué es la presencia no
0: no ni hablar
1: tanto tiempo de lo presencial no, creo que nos hizo todavía destacarla más así sí. que el poder 2022 fue, fue realmente algo único creo Sí, Me parece que para adelante se, o por lo menos esperamos nosotros que se vengan cosas similares.
0: Es que estábamos, estábamos todos sabidos de, yo siempre digo eh, de darnos la mano, de darnos un abrazo, de verle la cara, de hablarnos a los ojos, porque veníamos de zoom en zoom, veníamos de videollamada en videollamada y la verdad es que en el campo los que trabajamos con el campo estamos acostumbrados a, a mirarnos en la cara, a, a encontrarnos a charlar, a compartir un mate este bueno, eso con ciertas precauciones pero se pudo ver en en, en el 2022 en el 2023 y ahora falta menos de un mes eh, me parece que va a pasar un poco lo mismo también, ¿no?
1: sí Sí, seguramente me parece que que esto de aprovechar verse cara a cara, sobre todo en nuestro rubro, creo que, que se destaca por eso, por, por la necesidad del contacto, la cercanía con el cliente. Así que, por lo menos, a priori, por la expectativa, esperamos una feria muy buena. Eh, espero, como siempre, que el clima nos acompañe, y creo que es parte fundamental. El año pasado nos fue una mala pasada, igualmente se superó. Creo que la infraestructura que presenta hoy la feria nos, nos ayuda a ver, siempre está ese temor un poco de de los, que, eh, de los que participamos de que el clima no fue una mala pasada, creo que con la infraestructura que prepara el Expo Agro y que va mejorando año a año, cada vez nos hace estar más tranquilos en ese sentido. Así que creo que está todo dado para
0: para disfrutar. Sí, sin duda, para disfrutar, para ver, para, para ir a chusmear las últimas novedades tecnológicas, eh, para averiguar eh, los productores agropecuarios eh, o, o los contratistas, digo, averiguar a ver si pueden cambiar la cosechadora, el tractor y y demás eh, te tengo que preguntar esto Emiliano eh, vos sos gerente de ventas Valtra para Hispanoamérica eh, tenés que adaptarte a realidades absolutamente distintas, ¿Colombia te toca por ejemplo? sí, okay. Colombia también bueno, digo, eh, yo he estado en Expo Agrofuturo este, eh, 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 represento Agroexpo eh y la realidad que uno conoce del campo colombiano es absolutamente distinta a la que tenemos en Argentina, lo mismo en Panamá, lo mismo en Bolivia, lo mismo en Perú, digo las realidades son distintas. ¿Cómo, cómo se adapta Baltra, a estas realidades tan tan disímiles?
1: sí, es, es cierto tu comentario. A ver, hay algo que a todos, creo que a todos los productores agropecuarios clientes los une que eh... Ah, por ese lado. eso creo que lo que lo une en todos lados la exigencia por la posventa y creo que, que es correcto cada vez aumenta y cada vez es mucho más eh, exigente hacia nosotros y, Ajá. y creo que está bien ¿no? personalmente creo que está bien creo que todos somos más exigentes como consumidores claro. en cualquiera de nuestros aspectos así que eso eso creo es un poco lo que yo por lo menos cuando empecé a trabajar con una región tan amplia encontré como un punto en común claro. ahora como punto disímiles y es cada mercado muy de precio claro. después hay mercados donde el cliente eh, tiene por ejemplo una o sea, una baja necesidad de atención en algunos casos o es muy autosuficiente por su conocimiento eh, hay micrófonos como el paraguayo que eh, tiene una tecnificación muy importante en el último tiempo eh, y así también con el clima no sé estamos seguramente o desgraciadamente Uruguay sufrió también un, un problema de, de agua grande como como está sucediendo en Argentina sí. eh, nada cada país tiene lo suyo ¿no? Eh, y todo lo que son frutos no que, claro. que ellos se destacan eh, pero sí que cada uno tiene su como
0: digo, tiene su shade tiene su su particularidad su, digo porque particularidad, la verdad sí. las potencias deben ser distintas los rodados digo deben ser distintos eh, un montón sí. de cosas este que tenés que eh, vos como como claro. gerente de, de ventas de todo Hispanoamérica, digo debes Tener, conocer, estar al tanto, eh, si bien tener representantes, supongo, en, en todos esos países, eh, debes conocer cada una de esas realidades.
1: Sí, sí, bueno, la, la misión nuestra, por no estar muy metidos y muy en contacto. tenemos Nosotros tenemos un representante en cada país. Eh, en el caso de Paraguay tenemos dos, y en el caso de Argentina, bueno, es una distribución más amplia por el territorio. Y al mismo tiempo tenemos un equipo comercial propio de Baltra, que, que atienda a los distintos países eh, junto conmigo, así que ahí tenemos armado un buen equipo. Y, y bueno, tratamos, o por lo menos a priori lo que nos marcamos a principio de año es eh, todos los meses visitarlos presencialmente, y, y después, más allá de eso, tener, esto que hablamos al principio de vuelta, ¿no? Constantemente charlas eh, por virtuales, que tal vez en el pasado parecían una locura, no uno se... Hace cinco años decía a Colombia, bueno, vamos a tener una charla todos los lunes virtual. Eh, tal vez a priori decía no, bueno, vení, viajá. Bueno, hoy encontramos ese equilibrio entre eh, estar ahí y eh, charlar virtualmente, ¿no? La suma de las dos cosas creo que es mucho más que lo que era solamente viajar en el pasado. No sé si sí. se, no, no, no. entendió lo que, lo que de la suma de esas dos es más que lo que era antes.
0: Claro, digo, la virtualidad, yo tengo claro que me parece que para el productor, para el representante, para eh, tus vendedores, eh, no, la, no reemplazó eh, la virtualidad, no reemplazó la presencialidad, la complementó. O sea, Totalmente. me parece que vino a complementar, a cubrir un espacio que casi, casi, te diría que ni conocíamos.
1: Sí, 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 sí es así y, y se nota el ejercicio que uno va teniendo y cada vez eh, sale todo más ágil ¿no? Claro. sale todo más como como no sé cuando uno visita siempre vos bueno, recibe llamas un poco tomas el primer café empezás a hablar de los problemas después visitas un cliente bueno hay todo un ejercicio armado sobre la sobre la visita que hoy yo siento que después de todo este tiempo se automatizó también todo eso en, en la visita virtual claro. no eh, es como que ya se armó una agenda automática y y creo que de vuelta es muy eficiente Sí, decía, sí. Antes uno se limitaba a verlo una vez por mes, ahora te veo una vez por mes y, y te hago una videollamada dos veces más por mes, entonces la cercanía todavía es mayor. Y ni hablar que a veces hacemos reuniones para todos los distribuidores al mismo tiempo virtuales, ¿no? entonces tenemos tiempo de que tal vez antes un distribuidor con otro tenían momentos para encontrarse si ah, y compartir prácticas y compartir dificultades en, o sea, en las convenciones de fin de año claro. y en el café o en la cena. Bueno, hasta, tal vez también tenemos estas reuniones tres o cuatro veces por año, donde hay espacio para intercambiar ideas, para ver qué le está pasando al otro mercado, cómo está con el agua, cómo está con los créditos, qué opinan de la inflación mundial, bueno, un montón de cosas que eh, creo que a ellos también les sirve como
0: profesionales. Ahí te saco un poquito de esto, ahora, ahora seguimos charlando. Eh, a mí no me gusta hacer aquellos reportajes, viste, tan estrictos. Eh, se me van ocurriendo la, las preguntas y digo... En un año donde la sequía fue la característica para los productores agropecuarios, uno de los problemas con que se encuentra hoy el productor agropecuario, que uno puede charlar y ver y que uno que anda recorriendo y demás, eh, es la financiación. ¿Cómo, ¿Cómo encaran este tema ustedes eh, acá en la Argentina? Bueno, claramente acá en Argentina, un donde lo que es las tasas en peso, que es lo que me gusta mucho, es crecer, de su costo. Nosotros hoy en Ay, se nos corta un poquito la comunicación. Vamos a ver si... Ahí estamos. Ah, yo te,
1: yo te escucho perfecto.
0: Ah, ahí estamos, perfecto. Eh, no te decía que en el marco de la serie cuadro nosotros acá en Argentina estamos muy focalizados con nuestra capital, con nuestra financiera, okay. que, que saco capital.
1: Entonces me parece que el mercado que para este ambiente ah, claro a mover o a torcer para los dólares, no para la financiación en dólares. Claro. Así que ahí estamos nosotros bastante competitivos ofreciendo buenos buenos planes.
0: Bien, esto me parece que va a ser fundamental a la hora de la decisión de compra de un productor agropecuario. Pienso yo porque los bancos todavía o, o, o por o, eh, resoluciones de parte del Estado eh, no dejan otorgar créditos a aquellos que tengan... Eh, más del 5% de soja resguardado esto que no hayan vendido este, toda el, la totalidad de la soja entonces me parece que la financiación privada va a jugar un papel importante
1: Sí, sí, sí por eso, te, te, como, como decía recién me parece que nuestros cañones y nuestra inversión está puesta en la, en la financiera en la capital nuestra ahí vamos a salir con, con financiaciones desde 12 meses hasta hasta algunos casos 60 meses distintas opciones de, de de tasas, de distintos montos a financiar, así que esperemos que lo que estamos preparando para los clientes les resulte atractivo y en definitiva termine siendo una herramienta para lo que es la idea principal, que es de capitalizarse o, o hacer una inversión en una máquina para, para trabajar.
0: ¿Cuál es el fuerte de ustedes con que van a ExpoAdro?
1: Eh, en, en el sentido de máquina, mira, como te decía, en el sentido de crédito vamos a ir con algo, alguna,
0: alguna, alguna tasa diferencial ah, mira.
1: y con lo que es equipos, eh, bueno ahí vamos a mostrar nuestra serie de tractores nacionales. deben llevar de, de punta a punta. Tenemos tractores que arrancan de los 75 caballos hasta los eh, casi 400 caballos en, en todo lo que es producción local. Así que eso al, al productor le da la tranquilidad de que nosotros lo hacemos en la Argentina, que, que tiene facilidad para, para obtener el equipo, que tenemos disponibilidad de repuestos. Eh, así que por ahí va a venir la, lo que vamos a mostrar. También tenemos la idea de. De hacer algunos destaques con alguna, algunas cosas de agricultura de precisión con algo de mapeo, bueno, no, no quiero como, como se dice ahora, no, no quiero spoilear no, mucho
0: no, no, lo que, no. que está
1: haciendo es el que... equipo de marketing, pero vamos a ir como como siempre con distintos aspectos y lo importante para mí es que cuando un cliente, un productor vaya a la feria y nos encuentre, eh, pueda tenernos como alternativa de compra y se pueda ir con eh, la mayor cantidad de dudas resueltas ¿no? sobre lo que nosotros ofrecemos y para qué bueno, estamos para eso, vamos los cuatro días a, a ver, a veces uno dice una vieja discusión, ¿no? Vamos a vender, vamos, me parece que a veces vamos a asesorar, ¿no? Totalmente. La experiencia no solamente se, re, se resume toda la venta, es una construcción de, de al cliente mostrarle lo que uno tiene y si eso encaja en su necesidad, entonces es un asesoramiento. Claro, claro que te vas a estar diciendo vendí, no, no. bueno generé contacto, le, le comenté, le, le dije tengo esto, que no lo sabía el cliente, bueno, y después terminaste en los próximos 30, 60, 90 días cerrando un montón de cosas, sí, es verdad. Pero bueno, parece a mí que es mucho más más una charla de inicio de un montón de casos o, o de asesoramiento que, que la venta propiamente dicha en esos
0: cuatro días. Sí, claro, yo siempre digo que en esos cuatro días eh, se vende, pero se vende eh, en lo posterior, en el seguimiento que hagan los representantes de ventas, en fin, en ese momento no es que se cierra la operación, ah, vení, te la compro, firmemos el boleto y este, te la vendí. Eh, no, la, la venta se concreta después, ahí ustedes están para, para asesorar, para charlar, para contarle, para mostrarle las novedades al, al cliente, digo, están para, para otra cosa, Digo, no están solamente para, para vender pero las expectativas son grandes. Digo, vos nombrabas la, la edición 2022 de Expo Agro, creo que la 2023 se viene más o menos parecida. Eh, hay todavía esta, estas ganas de, de juntarnos, de encontrarnos, de charlar, de tomar un mate, de, de saludarnos. Eh, todavía creo que, que quedan resabios de, de la pandemia.
1: Totalmente, no, coincido Y como te dije, y, y si no quedan los disfrutamos más por, porque nos faltó en algún momento. Claro. Entonces, como que uno lo explota más todavía lo, y lo disfruta más estos días acá, que, que pasa entre hasta veces clientes y amigos.
0: Eh, ¿Crees que, y por último, no te quiero molestar y robar mucho tiempo, eh, ¿crees que está cambiando la mentalidad del productor agropecuario? Y digo, cuando digo está cambiando, eh, yo al menos noto que hay un recambio generacional y que... Eh, Medio como que el abuelo, dueño del campo... Ya eh, se está corriendo a un costado... Se corrió a un costado... Lo reemplazó el padre... Pero además... Hay una generación de... Te diría 20, 27 años... Que viene empujando de abajo... Y que es aquella generación... Que estaba estudiando... Y en plena pandemia... Se dio cuenta que podía ir al campo... Y también estudiar desde el campo... Y seguir trabajando con el campo... Y me parece que esa generación es la que les va a exigir a ustedes eh, tecnología, eh, esto que decías vos, servicio postventa les va a exigir un montón de cosas, porque es una generación exigente y con sabiduría y tecnificada.
1: Sí, sí no, coincide en eso. El, claramente eh, me parece que mo nos movimos de una corriente tradicional donde eh, la marca tiene una preponderancia muy importante al momento de elegir a una generación... Eh, donde tiene más preponderancia a la posventa, como hablábamos, donde tiene más preponderancia qué tipo de información le podemos dar con nuestro equipo para la mejor toma de decisión. Eh, sí, en eso coincido. Me parece que, eh, a ver, eh, tomándolo de una manera positiva, que no se entienda mal, se viene una generación mucho más formada desde lo académico. Eh, entonces, eh, cuando el campo ya es finito, cuando yo ya tengo mis hectáreas, lo que intento hacer creo dentro de esas hectáreas ser lo más eficiente posible. Entonces desde ahí creo que viene la gran exigencia hacia nosotros y, y está muy bien de ver, bueno, cómo puedo hacer en mis 10 hectáreas para que en cambio de rendir 2 rindan 4.
0: Pero claro. Bueno
1: Y aquí hay datos, hay informaciones. Y, y la marca no digo que no es importante, pero tal vez al momento de comprar eh, la, la marca no, no termina siendo el fanatismo de tal vez el modelo anterior, sino quién me da más
0: que yo pueda hacer las cosas mejor. Claro, sacarle el mayor provecho. Hoy hablaba temprano con gente del Grupo Cencerro que se dedica a toda la parte de software y análisis y optimización de, de la información. Eh, tenemos hoy un montón de información en el campo tenemos, dijo el mosquito, ¿no? Eh, tienen los productores a mano un montón de información que te lo da el mapeo satelital, te lo dan un montón de herramientas, y que no siempre es utilizada eh, de la manera más óptima. Entonces, digo, me parece que esta generación viene empujando para tratar de utilizar... Eh, nada, digo, a través de un mapeo satelital, cómo puedo fumigar mejor, cómo puedo pulverizar mejor, cómo puedo este eh, mandarle una orden a, a la sembradora que llevo atrás del tractor eh, para que largue determinada cantidad de semilla en tal parte del potrero y en tal parte un poquito menos. Digo, hay una información que está disponible, pero que todavía no sabemos utilizarla demasiado. Y bueno, y en eso hay que, hay que, hay que trabajar. Sí,
1: sí hay, hay mucho dato. Hay que transformar en información. Claro, eh, bueno, eh, creo que, ahí está bueno ahí, lo... ahí está bueno.
0: Lo supiste decir. Hay mucho dato y hay que transformarlo en información. Me quedo con con esa frase que que resume un poco lo que lo que yo estaba diciendo. Digo, tenemos un montón de datos en la nube, tenemos un montón de datos este de cada potrero y, y de cada lote. Y, y sin embargo no sabemos mucho qué hacer con eso bueno hay que transformarlo en, en información y, y optimizarlo eh, no te robo más tiempo Emiliano muchas gracias por este ratito que charlamos acá en la radio del campo eh, espero que nos veamos en en Expoagro y nos podamos estrechar la mano y este y charlar un ratito allá
1: bueno un gusto un gusto la charla eh, tomando un fuerte abrazo ¿no? la serie y, y también esperamos a todos los productores ahí en el stand de Valderras
0: Emiliano Ferrari, gerente senior de ventas Valtra, para Hispanoamérica, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas.
1: Los 7 días de la semana.
0: Toda la información que te interesa.
1: Toda la música que te acompaña.